0: On raconte qu'en Afrique il existe de, de drôles de créatures on les appelle des guinarous on ne sait pas quelle forme exactement ils ont. Certains guinarous auraient la forme d'un arbre, d'autres la forme d'un crocodile, d'autres auraient la forme d'un nuage. Bref, personne n'en a jamais vraiment vu. Mais tout le monde, ça c'est certain, tout le monde a peur des guinarous. On ne sait pas si les guinarous sont gentils, méchants, taquins, farceurs. C'est la raison pour laquelle tout le monde, absolument tout le monde, se méfie des guinaro. Si je viens à vous dire tout cela, c'est parce que dans un village au Mali, il y avait tout en haut du village, un champ, un champ que l'on avait abandonné. Un champ rempli de mille et une mauvaises herbes et surtout d'un bel arbre au milieu. Ce champ n'était cultivé par personne, pourtant il avait belle surface. On aurait pu y planter tiens, du mille par exemple, et l'heureux propriétaire de ce champ aurait pu récolter du mille et vivre ainsi aisément. Mais on racontait dans le village que ce champ appartenait en fait à un dino. comme tout le monde avait peur, personne n'avait jamais osé investir le champ. Tout en bas du village, il y a un homme. Cet homme vit avec sa femme et son fils. Cet homme est paresseux. Il n'aime pas beaucoup travailler. Et cela fait plusieurs jours que assis sur sa natte, il réfléchit. Le chant du guinaro, Le chant du Guinaro. Personne n'ose y faire quoi que ce soit. Pourtant, il est là, accessible. Et si j'imaginais, je dis bien j'imaginais, si j'imaginais que j'allais acheter quelques graines de mille que je mette ces graines de mille dans le champ, que le mille pousse, que j'en fasse récolte, je pourrais devenir riche, devenir le plus riche du village. L'homme se doute bien que le champ demande un peu de travail. Il faudra sans doute arracher quelques mauvaises herbes. Mais ma foi, pour gagner avec du mille, comme l'on dit, des mille et des cents, cela mérite bien de se pencher un peu et d'arracher quelques mauvaises herbes. Il décide un beau matin de prendre un outil et de monter jusqu'au champ du Guinaro. En chemin, il rencontre un voisin. Surpris de le voir de si bonheur remonter vers le haut du village, surtout avec un outil sur l'épaule, il le salue et lui demande ce qu'il vient faire. « Je vais je vais en ensemencer le champ du Guinaro. Je vais en faire mon champ. » Son voisin l'a regardé les yeux ronds serais-tu devenu fou ?»« Tu sais très bien qu'il y a un guinarou, oui, » dit l'homme. « Et les guinarous, on ne sait pas ?»« Un guinarou pourrait très bien ne pas être seulement farceur, mais te jouer de bien mauvais tours. Peut-être que tu ne reviendras jamais du champ du guinarou. » Mais l'homme n'écoute plus. Le voilà déjà qui a passé son chemin et qui monte d'un pas, assuré vers le champ du guinarou. Une fois arrivé en haut, il ne peut que constater que le champ est rempli de mauvaises herbes. Il va falloir les arracher toutes les unes après les autres et l'outil qu'il a pris n'est pas du tout celui qu'il fallait. Il a posé son outil contre l'arbre et le voilà qui se met en devoir d'arracher les mauvaises herbes. Le voilà qui en arrache une première. Euh. Ce n'est pas si facile, la mauvaise herbe résiste mais il finit par l'arracher puis la jette au loin. Une deuxième, puis une troisième. Euh, au bout de la cinquième, l'homme finit par se dire que c'est bien fatigant et qu'il a mal au rein. Je vais prendre un petit peu de repos. Alors qu'il s'est assis contre le tronc de l'arbre, il repense à ce que son voisin lui a dit. Ce chant est le chant du guinarou. Ne crains-tu pas qu'il ne t'arrive quelque chose de fâcheux Chant du guinarou Il n'y a pas de guinarou ici. Ceci dit, je ne sais pas à quoi ressemble un guinarou. « Il n'y a pas de guinaro ici, » dit-il en se baissant à nouveau pour attraper à nouveau une mauvaise herbe. À peine a-t-il tiré sur la mauvaise herbe que l'homme entend. « Qui ose entrer dans mon champ ?» L'homme regarde autour de lui. « Qui a parlé ?» Il lui semble que la voix vient de derrière l'arbre. Alors il se déplace et il voit derrière l'arbre. Une sorte de calebasse rose posée par terre, côté bombé, avec un œil, un nez, une bouche, c'est tout. La calbasse le regarde et elle lui dit « Qui es-tu Et que fais-tu là dans mon champ ?» L'homme ne sait trop quoi répondre. Alors il bafoue, il hésite, « Je... je « Je suis venu. Je voudrais travailler ton champ. C'est pour ça que j'arrache mauvaises herbes. Après, mille... »« Tu veux arracher les mauvaises herbes de mon champ ?» a dit le Guinarou. Euh, oui. Mais c'est une bonne idée, dit le Guinnarou. Mais <rire> le champ est beaucoup trop grand. Tu ne vas pas y arriver tout seul. Je vais t'aider. » Alors à la grande surprise de l'homme qui écart qui grand les yeux, le guinarou sort la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds et il se met à siffler une fois Et il appelle ainsi 1000 mille, 2000 mille autres guinardous comme lui qui tous en l'espace d'une grosse demi-heure vont arracher toutes les mauvaises herbes du champ puis vont disparaître est étonné. Il a arraché quoi Une dizaine de mauvaises herbes et le champ est entièrement nettoyé. Finalement, il n'est pas si fatigué que cela. Ma foi, il a bien travaillé. Alors, il va rentrer chez lui et il reviendra le lendemain avec des sacs de grains de mille pour ensemencer le champ. Le lendemain matin, l'homme monte jusqu'au champ du Guinaro. Il croise à nouveau son voisin. Sur son épaule droite, ce n'est pas un outil qu'il a, non, ce sont les sacs de mille qu'il a achetés. Son voisin, comme la veille, le salue, lui demandant ce qu'il fait de si bonheur et pourquoi il monte vers le champ du Guinaro. L'homme explique. « Mais tu es devenu fou. » Le Guinaro essaie de tapater. « Ne continue pas. » Ah, mais l'homme a passé son chemin. Le voilà arrivé, il pousse les sacs de mille contre le tronc de l'arbre et le voilà qui prend une graine entre deux doigts. Et il la lance dans le champ. Plouc Bon, si je fais graine par graine, je ne risque pas d'arriver au bout rapidement. Alors il prend quelques graines entre ses doigts et plouc Ouais, il recommence une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Un fois, au bout de six fois, le voilà bien fatigué. Alors il s'assoit contre le tronc de l'arbre, se disant qu'une petite sieste est bien méritée. Et quand il entend « Qui ose entrer dans mon champ ?» L'homme, tout de suite, a compris que le guinarou, qui était sans doute de l'autre côté de l'arbre, ne l'avait pas vu ou ne l'avait pas reconnu. Il s'approche de lui, il lui dit « C'est moi Hier, je suis venu arracher les mauvaises herbes. Aujourd'hui, je viens en Oh, excuse-moi, dit le guinarou. Tu viens en quoi ?»« Je viens ensemencer ton champ. Y mettre les grains de mille pour que le mille puisse pousser. »« Ah !» dit le guinarou, « mais c'est bien !»« Mais tu ne vas pas y arriver tout seul. Le champ est bien trop vaste, bien trop grand. » Encore surpris, l'homme, les yeux écarquillés, voit le guinarou sortir la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds, et avant de siffler, dire « Je vais t'aider. » Il appelle ainsi mille, deux mille autres guinarous comme lui qui en l'espace. De 20 minutes vont totalement ensemencer le champ. Les guinarous ont disparu. Les sacs de grains de mille sont vides. Il n'a plus qu'à rentrer chez lui. À manger, dormir... Il attendra quelques jours et puis... Et puis il reviendra voir si le mille commence à pousser. Quelques jours ont passé. L'homme a fait ce qu'il faisait d'ordinaire, c'est-à-dire rien. Puis il a décidé d'aller voir si si les petites pousses de mille étaient en train de sortir de terre. Et le voilà qui, en milieu de matinée, pour éviter de croiser son voisin, cette fois-ci remonte jusqu'au champ du Linaro. Une fois arrivé en haut, miracle, il voit ces jeunes pousses d'un verre si tendres. Mais son œil s'égare un peu et à côté des jeunes pousses, il voit à nouveau... « Des mauvaises herbes qui viennent de pousser Oh non Il va falloir recommencer à désherber Je ne peux pas laisser les mauvaises herbes pousser ainsi, elles vont étouffer le mille Je n'aurai pas de récolte Il faut que je fasse quelque chose !» Alors l'homme, un peu plus courageux que d'ordinaire, se met à arracher quelques mauvaises herbes quand il entend à nouveau « Qui ose entrer dans mon champ ?»« Mais c'est moi !»« Toi qui ?»« Moi, l'homme qui a arraché les mauvaises herbes puis qui est venu semer le mille et !»« Ah oui !» dit le Kinarou. « Excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Mais qu'est-ce que tu fais ?»« mais Tu vois, à nouveau j'arrache les mauvaises herbes pour que le miel puisse pousser. »« Ah oui !» dit le Kinarou. Oh, « C'est une bonne idée !»« Mais le champ est grand !»« Tu ne vas pas y arriver tout seul !»« Je vais t'aider. » Alors il sort la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds, et il se met à siffler une fois. » Et il appelle ainsi mille, deux mille autres guimarons comme lui qui vont arracher uniquement les mauvaises herbes, puis vont disparaître. L'homme heureux décide cette fois-ci de rentrer chez lui. Il attendra quelques jours encore, puis remontera à voir si les mauvaises herbes se sont résignés à ne plus pousser dans le champ du Guinaro. Les jours ont passé, et le voilà tout en haut du village. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le champ Des oiseaux Des oiseaux qui sont en train de déguster, de déguster avec grand plaisir, et par centaines, les nouvelles tiges de mille, il s'approche, puis se baisse. L'homme prend des cailloux et les emploie aux oiseaux quand il entend qu'il Vous dans mon champ !« Mais c'est moi !» a dit l'homme. « toi qui ?»« bah ben moi qui suis venu arracher les mauvaises herbes, puis en se pensait ton champ, puis... Ah »« Excuse-moi, » dit le Guinaru, « je ne t'avais pas reconnu, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Bien, tu vois bien, j'ai pris des pierres pour chasser les oiseaux. Ils sont en train de manger les tiges de mille. »« C'est une bonne idée, » dit le Guinaru. « Moi, tu ne vas pas y arriver tout seul. »« Je vais t'aider. » Alors il sort à nouveau la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds. Puis il siffle une fois et appelle ainsi mille, deux mille, autres guinards comme lui qui tous à coups de pierre vont chasser les oiseaux qui sont partis du pays. Et d'ailleurs on ne les a jamais... L'homme est rentré chez lui. Il a beaucoup travaillé, cet homme. Il a tant travaillé que le voilà qui tombe malade. Il est obligé de rester allongé sur la natte. Alors il regarde son garçon et il lui dit « Attends quelques jours et, et va voir. Va voir mon champ tout en haut. Va voir si le mille a poussé. Mais surtout, surtout, s'il a poussé et s'il a bonne hauteur. Euh, je sais que... « Vous, les enfants, vous aimez particulièrement casser les tiges de mille et avaler le suc, le suc délicieusement sucré, miellé qu'il y a à l'intérieur. Ne le fais pas. Et surtout, ne rentre pas dans le champ. Il y a un guinaro, et il ne te connaît pas. » Le garçon a attendu quelques jours comme son père le lui avait dit, puis il a fini par monter. Oh, le champ avait bien poussé. Le mille était haut à présent. Oh, et appétissant Hum mmh, Se dit le garçon Si je casse une petite tige de mille Le Guinnarou ne me verra pas Et mon père n'en saura rien Une tige parmi toutes ces tiges Et c'est là qu'il a vu au beau bon milieu du champ Tout près de l'arbre Une tige plus épaisse, plus large Et plus haute que les autres Il devait y avoir beaucoup de sucre à l'intérieur euh, L'enfant s'est mis à se et... et le voilà qui rentre dans le champ et casse la tige de mille. Il porte la tige jusqu'à sa bouche, ferme les yeux et sent couler le délicieux liquide le long de sa gorge quand il entend « Qui ose entrer dans mon champ ?»« C'est moi ?»« Toi qui euh, ?»« Le fils de... »« De l'homme qui a... qui a arraché les mauvaises herbes, qui a... »« Ah Pardon, » a dit le Guinnarou. « Excuse-moi, je ne te connaissais pas. »« Et, et qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, tu vois bien, » dit l'enfant. « Je viens de casser une tige de mille pour avaler le sucre qu'il y a à l'intérieur. Oh, »« C'est bien, » dit le Guinnarou. Mais tu ne vas pas y arriver tout seul. Le champ est beaucoup trop grand. » Alors, sous les yeux écarquillés cette fois-ci de l'enfant, il sort la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds. Il se met à siffler une fois. Arrivent ainsi mille, deux mille qui tous vont casser les tiges de mille de telle façon qu'en l'espace de cinq minutes, le champ est totalement détruit. Dinaru ont disparu. « Qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas rentrer à la maison, involontairement je viens de détruire le champ, je vais rester là, euh, mon père va me tuer sinon. » Alors l'enfant s'est affaissé sur lui-même, il s'est recroquevillé, et il a passé la nuit dans le champ détruit. Son père était toujours malade, mais le lendemain matin il allait beaucoup mieux. Quand il a ouvert les yeux, le voilà bien surpris de ne pas voir son fils. S'il n'est pas là, c'est qu'il se passe quelque chose. Le Guinaou lui aura sans doute joué un mauvais tour. Je vais aller voir. Le voilà qui monte aussi vite qu'il peut. Il croise son voisin, ne le salue pas. Il monte, 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 monte encore, quand il voit de loin le champ totalement dévasté et au milieu l'arbre et à côté son fils totalement prostré la colère monte. Il ne peut résister, le voilà qui empoigne son fils et lui assène une énorme fessée quand il entend « Qui ose entrer dans mon champ ?»« Mais c'est moi, » dit l'homme. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Bien, tu vois, j'administre une fessée à mon fils. »« Ah, » dit le c'est bien. Mais tu ne vas pas y arriver tout seul. Je vais t'aider. » Alors le guinarou a sorti la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds. Et il s'est mis à siffler une fois, appelant ainsi mille, deux mille autres guinarous comme lui, qui tous se sont mis à frapper sur l'enfant, frapper sur l'enfant. De façon qu'à côté de l'homme, une fois les guinarous disparus, il ne restait plus qu'une crêpe. Bon, vous allez me dire, mais la mère de l'enfant, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là bah, Elle va qu'à ses occupations. Le temps a passé dans la journée et elle s'est inquiétée. Pas de mari et pas de fils depuis la veille. Bon, il se passe quelque chose dans le champ là-haut. Alors elle monte aussi vite qu'elle le peut quand elle voit son fils, enfin du moins ce qu'il en reste, et qu'elle voit son mari qui pleure, les larmes lui viennent aussi au bord des yeux. Alors elle se met à pleurer. À pleurer parce que qui ose entrer dans mon champ C'est moi, dit la femme. Mais qui es-tu Je suis l'épouse de l'homme qui... « Ah Je suis la mère de l'enfant qui... »« Ah Mais qu'est-ce que tu fais ?» a dit le guinaou. « Tu vois bien Je pleure. »« Ah oui ah <rire> Mais c'est une bonne idée !»« Mais tu ne vas pas y arriver toute seule. Alors je vais t'aider. » Le guinaou a sorti la tête, un bras, deux bras, le reste du corps, les deux jambes et les pieds. Il a sifflé... Une fois, et il appelait appelé ainsi mille, deux mille autres guinaros comme lui, qui tous se sont mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, tant et tant qu'une énorme rivière vient de naître, emportant la femme, l'homme et la crêpe. Le temps a passé, l'eau s'est évaporée, un peu est parti vers le ciel, l'autre est rentré dans la terre. Dans le village, on ne parle plus du guinarou. Les mauvaises herbes sont revenues. Ce village au Mali, moi je le connais, j'y suis allé. C'est le village de Diema. Je connais le chant du guinarou. Enfin, je suis passé à côté. Mais de peur de le rencontrer. Je n'ai même pas osé y jeter un œil. Et mon histoire est terminée.